0: 各位好，欢迎收听今天的《杜友话说》节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个话题，叫做“一解天价罚单”的几个细节。有一个副标题啊，公众号里写着呢，叫“董海峰致歉信真正想说的”。今天简单点开门见山，我们来说一说“一姐天价罚单”的这个事儿。直播带货这个事儿，收入来源它有两个，第一个叫坑位费。第二个叫业务提成，坑位费指的是，只要我帮你卖这个商品了，那么不管效果咋样，商家都必须给我一笔钱。业务提成就是按照约定，我卖出了多少，你给我多少提成。这个想必各位都已经很清楚了，哪怕卖的不好，坑位费十万、二十万、三十万、一百万，你得给我。然后在坑位费的基础之上，卖出了多少，你分成。呃，而直播类呢，他们也有支出的啊。你别看就就是光那个人在那巴拉巴巴拉介绍，对吧？比如营销推广啊、摄影摄像啊啊，比如选品团，他们有团队呀、啊、工资啊、差旅啊等等，他们也有支出。目前带货主播的逃税方式基本是一样的，一种呢是隐匿个人收入，通过隐瞒个人实际收入。或者少申报的方式少交税款，还有一种比较常见的就是通过设立工作室，将劳动报酬转化为经营所得，并且在一些税收洼地享受地方财税的优惠政策，再通过核定征收的方式降低税率。听明白了吧？一种就是我不开发票啊，完了以后你悄没声的就转给我就完事了。第二种呢，就是我开发票或者我开收据或者我开什么，但是呢，我走的是额定税率。注意刚刚这段话里两个词啊，第一个叫税收洼地，第二个叫额定税率。中国很大，我们有那么多省份，那么多城市，那么各地的税收政策多多少少都有一些差异，各个地方是不一样的。为什么那么多明星要跑去霍尔果斯啊？要跑去上海的崇明岛啊，要跑到江西去注册公司啊，就是因为那边的税收政策好。我们有时候看电视剧啊，比如说地方政府招商引资的时候，经常会跟客商谈什么呢？比如说您投资到我们这儿来开厂啊，来开企业啊，我们会给你提出两免一补政策、两免三减半政策、两免四减半政策啊，这个就是地方政府可以在税收上。给这个客商来进行税收的优惠。上海崇明岛这个地方啊，它有一个政策叫做核定税率啊，核定征收。你们可以简单搜一下“崇明岛空格核定征收”。简单来说，就是咱们就规定好一个数字，哎，在你你企业在我这个地方注册存续期间。我就收你这么多钱，咱们说好了啊，一年一千万，一年一百万，一年一万，一年十万，这个数字定下来之后，咱们就不变了，你就按照你这个这个核定的部分，你给我交就行了。那么问题来了，比如直播界的顶流主播，最红的那个叫张三。今天他在税收洼地开了一个张三工作室，是一个合法的、正规的、注册的工作室性质的公司。那么，商家给张三的坑位费或者叫劳务费，以及商品销售的提成，到底是算是张三的个人收入，还是算是张三的工作室经营收入？这个里面差距可大了。如果给张三的坑位费和提成算个人收入，那他这个钱特别多，最高可以按照额定最高 45% 的个人所得税交。那你算算 45% 将近一半出去了。如果按照额定税收的这个这个核定征收，他可以做到最低可能就 10% 以下。这个一来一回，这个差距就非常大了。这个问题你先想想，这个收入到底算个人收入还是算工作室收入？我们后面还会说到啊。好。弄清楚以上这些基本概念之后，我们来看一看一姐董海峰他的声明当中他是怎么说的。董海峰的致歉声明的呃原文，它里面有一段这么写，他说：“这几年直播电商行业的快速发展，特别是2020年新冠疫情的出现，大量消费者涌入直播间购物，又让这个行业的规模突飞猛进。我深知我们在税务上并不专业。”因此，聘用所谓的专业机构帮我们进行税务统筹合规。这段话的意思是什么呢？这个呃，简单理解两个字儿：甩锅嘛。其实更深入的分析应该这么说：董海峰想表达的是，我们也没想到生意会这么好，我们也开始慌了。所以呢，从2020年开始，我们就找了专业的公司、专业的机构来帮我们做两件事所谓的什么税务统筹，其实就两件事第一，帮我们处理税务；第二，帮我们合法避税。这个事儿其实也不难理解。你再有钱，你是不是也希望少交税？哪怕在西方国家，富豪们也都有专门的会计师团队来进行税务的申报，这样可以帮助他们最大化的合理合法的避税。如果你对这个事儿不太能理解的话，我建议你可以重温一下经典的一部电影，叫《肖申克的救赎》，里头在监狱的那个情节有说过这档子事儿。好，接下来东海峰又说啊，接下来这段是重点，他说，但后续发现这些所谓的合法合规的税务统筹均存在问题，在更为专业的财务团队到岗之后。发现税务统筹有极大风险，于是自2020年11月至今，我们终止了所谓的税务统筹规划，按照 45% 的个人所得税完全缴纳威亚相关税款，并主动补缴在此之前不合规的相关税款。这段话的意思就是，以前的人我们都不用了，因为我们找到了更牛逼的会计师团队。这些牛人过来之后，他们认为我们之前用的方法就是在抖激励。如果我们的规模小，那我们抖抖这样的激励可能不会进入到有关部门的视线。但是我们已经一不小心干到了这个行业的领军企业了，这么再做下去风险就会很大。所以从去年十一月份开始，我们就已经。已经干嘛呢？重视我们企业的合法合规性，他们已经在开始做这个事儿了。把企业的合法合规要要要要做到百分之百没问题。这样的操作有两种目的：第一种怕出事儿；第二种也有可能他们有更深层次的考虑，比如未来在商业上的拓展、并购、上市等等一系列操作啊，也必须要合法合规吗？这次对于一姐的处罚，根据根据杭州税务局的公开数据显示，查实偷逃税款的总数是 7.03 亿，黄威配合主动补缴5亿，占查实逃脱税款的 78% 同时主动报告少缴税款 0.31 亿，对这一部分处 0.6 倍罚款，共计 3.19 亿，隐匿收入偷税，并且主动补缴的 0.27 亿处四倍，即 1.09 亿。虚构业务转换收入性质而偷逃少交的 1.16 亿，叫隐匿收入不申报行为处一倍罚款，共计 1.16 亿，几项合计再加上滞纳金，一共是 13.41 亿,亿。这段话大家都已经看了很多遍了，我希望你注意其中的一句话，叫做一姐主动配合补缴了5亿。占查实偷逃税款总数的 78% 这个话其实很有意思。我们用正常人的思维，我问大家两个问题：第一，如果你是一姐，你已经做到了这个体量了，你会不会聘请非常非常专业的财税团队，或者叫会计师团队？我相信答案是肯定的。第二，你觉得为了合法合规，他补缴了五个亿的税款，这个是之前呢主动补缴的，就没没查我的时候啊，或者没曝光出来的时候，我主动补缴了五个亿。他为什么要交交这个五个亿啊？也不是小钱呢，就是为了合法合规嘛。那么他为了合法合规，他既然都已经交了五个亿了。他还在不在乎多交 2.03 个亿呀、啊？把自己公司的税务的隐患彻底的解决掉。我觉得正常人，你我他，任何一个人，我既然咬着牙要交，要把合法合规的问题解决了，我都已经交了五了，我还在乎那 2.03 吗？对吧？我当然，你告诉我必须要交这么多，那我就叫 7.03 把所有事全清了吧。但为什么还是没有交这 2.03 是他没钱吗？不是啊，他那么风光的时候，我觉得他问问问供应商，问他的亲朋好友借都能借到这么多吧。唯一可能的解释只有一个，就是一姐的专业的财税团队认为，剩下的这 2.03 亿并不能算作偷税漏税。但是这次给他算了，这才是问题的核心啊！其实这个问题到现在为止也是个模糊地带。记得我前面留下的那个问题吗？张三他的带货，这个这个这个主播的收入到底算他主播个人的收入，还是应该算作他这个这个这个工作室的收入？北京政法大学教授、法学博导施正文老师。在接受《新京报》采访的时候，对这个事儿他是这么说的：“他说，关于核定征收，由于目前国家对核定征收还没有统一的标准，只是各地方出台了相关征收办法，且标准不统一。”这句这段话出自于专业的法律工作者，而且是权威的，很有意思。实际上，问题就出在。一姐的团队认为，我们符合崇明的核定征收标准，而罚款的杭州税务认为不，你不符合。施正文教授在采访时还说到一段话也很重要，他说：“这主要是因为直播行业这两年迅猛发展，面对新业态的出现，无论是主播自身的纳税意识，还是税务征管，都存在一定的滞后性。”各方面准备不足，因此出现了一些漏洞。这个漏洞是谁出现的？这个漏洞是谁的？耐人寻味。诺基亚公司在2014年被微软收购之后啊，当然现在微软也把诺基亚还还出来了，也没搞好嘛，对吧？当年诺基亚被微软收购的时候，他们的 C E O 说了这样的一句话：“他说我们并没有做错什么，但是不知道为什么我们输了。”一姐也好，一哥也好，某种程度上出事儿，我觉得是必然的。为什么是必然？你想想，我们现在发展的主题是什么？四个字：共同富裕啊。什么是共同富裕？我个人的浅显的理解，那就是一句话：要给别人留口饭吃。而所有的电商主播最喜欢说的一句话是什么？各位家人们，各位亲们，各位老铁们啊，我们这个我们今天卖的货，省去所有中间环节，商品直接从厂家通过我到消费者手中，最喜欢说的这个话吧。可是你要让头部主播帮你说出这个话，综合来看，坑位费、提成乱七八糟加起来。你要给到这个商品售价的 30% 到40的提成给到头部主播啊，这还只是大品牌。要小品牌名不见经传的，你给这个钱人家还不要，或者人家要的更多，百分之三四十啊。以前这三四成的利润留给的是谁？省级批发商、市级批发商、县级批发商、小卖部啊，一层一层下来。就这么多利润留给的是中间诸多的经销环节，而中间诸多的经销环节的背后是什么？是那些搞批发的、搞零售的，一个个老板、一个个家庭、一个个鲜活的人呐、啊。这个三四十的利润让给经销环节，养活了多少家庭，养活了多少人，解决了多少就业。现在。还是这么多钱，还是这么多钱，可是这么多钱最终落入到了极少数人的腰包里头，对吧？你看威亚公司也没多少人呢，李佳琪公司百来号人吧，就这么点人。然后他们自己接受采访的时候还苦的不得了，哎呀，我天天就睡四个小时、五个小时，天天连轴转，啊，一天飞那个一一年飞多长时间在飞机上？我很痛苦，没时间陪爱人、陪家人，我就得干这个活你能你甭干呢，对吧？保不齐这些人挣到钱之后，还弄个什么 VIE 架构到开曼群岛弄个公司，或者办个海外身份转移资产。所以你看啊，以前这么点钱养活了多少人，现在这么点钱养活了这么点儿人，啊，还是消费者到手其实并没有变变便,便宜多少吧。因此你看这个业态就是就是综合来看，这个业态叫做“于国无力，于社会无力，于共同富裕无力”。那有人说，互联网总归是时代发展的一个必然嘛？好，这话我同意。即便是社会发展的必然，需要网络时代的扁平化，但是你看看数据，仅直播行业，一哥和一姐把份额吃掉了多少？本来这个蛋糕是别人做的，现在你把它抢过来了，抢也就抢了吧。结果抢完之后还光自己吃，一点都不分给别人吃。那你说这样的人留着干嘛呢？留着过年吗？这不是那个中青报啊，还是哪个报啊？评价阿里吗？用了六个字，很厉害的，“一经落万物生”。我在农村的表舅前几年搞了个养猪场。多年前有一次我去他的养猪场玩，看到一个栏里面呢有三头小猪啊，有肥的，有瘦的，有大的，有小的。表舅说那天要杀猪，但没说要杀哪头。然后看着那三头猪，我就在想，这个大肥猪应该不会杀吧，因为它出肉快啊，吃同样多的饲料，它出的肉多啊。再想想，这个瘦型猪也不一定杀吧。虽然它出肉不如肥猪快，但是城里人爱吃瘦肉啊，瘦肉能卖得上价啊。再看看那个小猪，这个小猪也不一定杀吧，啊，因为它还小嘛，再养养更有经济价值嘛。结果，当天下午，表舅把那三头猪都给杀了。还留了点晚上招待我们吃饭，我只想说，真香！今儿都有话说，就说这么多。